0: Halo. Balik lagi di podcast Mahafatih. Apa kabar teman-teman? PPKM-nya aman? PPKM-nya diperpanjang lagi. Ya, semoga kita masih punya sisa-sisa tenaga dan keberanian buat menghadapi situasi yang memang nggak mudah ya. Tetapi tidak punya pilihan lain untuk terus dihadapi. Situasi luar boleh jadi memang Berengsek Tetapi Kita tidak punya Kendali untuk uh, Untuk mengubah situasi Luar itu Makanya yang perlu kita lakukan Sebatas mengamati dan mengambil Pelajaran dari apa yang terjadi di luar Lain halnya Dengan situasi di dalam Tubuh kita ya Itu ada dalam kendali kita Jadi kita lebih baik berfokus kepada diri kita Sehingga kita bisa merespon dengan baik Apapun yang terjadi di luar sana Gak peduli seberapa brengsek keadaan di luar Tetapi kita tetap mengontrol diri kita Agar tidak berlaku dengan brengsek Aku pikir itu salah satu pelajaran yang Aku petik selama PPKM yang sudah masuk berjilid-jilid PPKM yang mungkin nanti bisa sepanjang episode sinetron tersanjung I don't know Tapi ya sekali lagi Mundur bukan pilihan Takut bukan pilihan Karena itu semua ada dalam tubuh kita Kita bisa mengendalikannya bisa berusaha untuk terus berani, berusaha untuk terus kuat dan berusaha untuk terus positif. Begitu sih kita bisa merespon PPKM dan situasi di luar ini dengan baik. Udah enggak lak, udah cukup lama ya enggak upload podcast ya. Kemarin-kemarin sudah mau bikin ternyata tetapi ternyata banyak deadline ada banyak Tulisan yang minta diselesaikan Entah itu tulisan pribadi Nulis buat orang Juga ada beberapa lomba yang Ya mulai aktif lagi dah ikut-ikut lomba nulis Ikut lomba nulis ini adalah salah satu saluran Untuk Untuk berkreasi dan juga Menunjukkan relevansi karya kita dengan zaman Selain ada hadiahnya juga Itu sih poinnya kenapa aku ya mungkin dalam sebulan dan dua bulan ke depan akan lebih banyak menulis naskah untuk lomba. Macam-macam sih lombanya tapi satu yang pasti masih dalam uh, jalur kepenulisan karena itu yang ku bisa. Lagipun setelah dipikir-pikir ya ketika PPKM begini semuanya serba terbatas. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang kita sukai itu juga jadi sebuah kemewahan tersendiri ya. Yang bisa nulis tetap nulis, yang bisa gambar tetap gambar, yang bisa musik tetap bermusik. Kita belum kita tidak bicara soal apakah ada uangnya atau belum, tetapi itu bisa menjadi saluran energi kita untuk tetap bertahan begitu loh. Ya walaupun memang situasi semakin tidak mudah, tetapi Akan menjadi lebih tidak mudah ketika kita memang Bekerja di Atau berkarya di, di jalur kreatif Tetapi malah terhentikan Sekarang ini emang gimana ya Pep, Pandemi ini kan situasi yang tidak pernah kita bayangkan ya Sebelumnya Bahkan 2 tahun lalu Tidak akan pernah membayangkan Akan terjadi situasi seperti ini Jadi nggak ada Gladiersiknya kalau penanganannya kocar-kacir ya ya gimana tidak ada gladi resiknya semua tidak membayangkan bahwa ini akan terjadi tetapi keadaan ini benar-benar nyata ada di hadapan kita gitu. Sehingga kalau kita menghindar, kita denyal dengan keadaan ini juga aku pikir ya kurang arif dan bijak juga sih. ya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk tetap untuk tetap bertahan di situasi yang brengsek ini. Pertama adalah kesadaran untuk menerima. Kita terima bahwa this is this is our own reality. Ini kenyataan yang sedang kita hadapi gitu. Ya kita terima dulu gitu. Kita sadari dulu bahwa Ini, ini kenyataannya Dengan kesadaran seperti itu Kita bisa Lanjut ke langkah kedua yaitu Berkompromi Kita nggak akan mungkin bisa berkom Berkompromi Tanpa lebih dulu menyadari Apa yang terjadi Ketika kita sudah Menyadari itu barulah kita bisa Berkompromi, kita bisa ber Kompromi Dengan berpikir Bagaimana mengatur Strategi-strategi Dalam hidup kita Bagaimana agar kita tetap bisa bertahan hidup Bagaimana kita bisa melewatin Situasi ini Akhirnya kita berkompromi Ya Memang tidak semua orang Atau semua pekerjaan Bisa terkompromikan Tetapi sekali lagi balik lagi ke diri kita Ke mental kita Ketika kita menerima keadaan ini kita bisa mengkompromik mengkompromikannya gitu sih. Lagipun ya ngomel-ngomel di media sosial ngobrol-ngobrolinnya di kedai kopi itu tuh nggak mengubah apapun yang terjadi di luar kita gitu loh. Nggak bikin kita kenyang juga. Jadi ya lebih baik kita fokus bagaimana kita menemukan strategi-strategi baru. Untuk Tetap bertahan hidup Untuk tetap relevan dengan zaman Dan akhirnya kita bisa melewati Situasi yang tidak mudah ini Lagipun kan memang nggak ada yang semuanya abadi ya Termasuk pandemi ini Jadi ya Kita harus yakin juga bahwa ini Akan berlalu gitu Maka kita harus tetap bertahan hidup Pasti kok berlalu, gak ada situasi yang abadi gitu Karena ini nanti akan berlalu, entah kapan, cepat atau lambat Untuk sekarang, karena kita berada di dalam situasi ini Kita anggap aja bahwa situasi yang serba sulit ini, serba tak menentu ini sebagai sebuah variabel. yang akan mentransformasikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih kuat. Jadi kita anggap aja seperti itu kita posisikan diri kita untuk melihat situasi di luar yang brengsek ini sebagai sebuah variabel untuk kita bertransformasi. teman-teman, Berdasarkan pengalaman dan pengamatanku ya sejauh ini sih. Kadang-kadang dalam hidup kita memang perlu situasi keos ya. Tapi jangan-jangan jangan salah beranggapan bahwa keos yang aku maksud ini adalah soal kerusuhan publik. No no no, bukan gitu. Keos yang aku maksud ini adalah keos dalam diri kita gitu. Jadi keosnya terjadi di dalam. bukan di luar, bukan orang gontok-gontokan, bukan orang berantem, bukan orang rusuh. Keos yang ada di dalam diri kita. Keos yang membuat kita itu semacam kebingungan, kita nggak tahu jalannya, kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskannya, kita sama sekali nol. Kita benar-benar dipukul mundur oleh keadaan. Itu keos. dalam diri loh ya clueless nggak ada petunjuk apapun ke depan mestinya ngapain itu chaos gitu karena dulu ketika kita sekolah kita punya petunjuk bahwa setiap enam bulan sekali kita akan ujian setiap satu tahun sekali kita naik kelas tetapi ketika kita sudah dewasa semuanya kan bergantung dengan kita kalau kita tahu langkah ke depan ngapain itu lebih mudah tapi kalau kita tidak tahu langkah ke depan mau ngapain arahnya kemana buntu itu chaos kerumitan-kerumitan yang menghadirkan chaos itu saya yakin ya, aku pakai saya lagi sih, aku yakin itu adalah variabel transformasi kita. Jadi nggak nggak kita nggak akan pernah bertransformasi ya menjadi pribadi yang lebih baik tanpa menghadapi situasi chaos dalam diri kita. Kalau seumur hidup kita senang akan semakin sukar kita bertransformasi. Karena senang dan sulit, sedih dan bahagia. Tawa dan tangis itu adalah sepasang variabel uh, yang membuat kita tumbuh. Aku ngebayanginnya seperti rantai dan uh, gerigi ya. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau kita punya rantai aja kita susah berputar, termasuk kalau uh, gerigi aja ya kita nggak bisa berpindah tempat sepedanya jadi harus dua-dua ini antara senang antara susah dia sat, e, sepasang variabel yang saling melengkapi untuk kita tumbuh ke depan nanti itu setiap orang punya chaosnya masing-masing bahkan dari riwayat orang-orang cemerlang dalam hidupnya pun menghadapi Chaos Jadi kita tuh nggak nggak sendiri sebenarnya ketika kita menghadapi chaos. Orang-orang terdahulu pun, orang-orang sukses yang kita tahu sukses hari ini pun juga sempat mengalami chaos dalam hidupnya. Contoh ya yang pernah aku baca dari referensi paling dekat aku itu Steve Jobs. Kita tahu semua daftar riwayat kesuksesan Steve Jobs ya, sebagai uh, founder Apple. tetapi dia juga pernah mengalami keaos dalam dirinya ketika dia harus dipecat dikeluarkan oleh perusahaan yang dibentuknya. Jadi Apple memecat Steve Jobs. Kalau aku baca di biografi dan nonton film biopiknya ya itu adalah situasi yang benar-benar tidak terbayangkan oleh Steve Jobs dan rasa-rasanya seperti nggak masuk akal. Dia yang bikin perusahaan, dia yang dipecat oleh perusahaannya, kan aneh. Tetapi di satu sisi, ternyata peristiwa itu, situasi chaos itu dianggap Steve Jobs sebagai sebuah fase yang menumbuhkannya. Ketika dalam situasi uh, setelah dipecat itu, Steve Jobs belajar filsafat Zen. Steve Jobs juga belajar banyak uh, mindfulness ala timur. Ya. Dan kemudian suatu saat dia kembali. ke Apple Steve Jobs mampu menyempurnakan prototipe-prototipe teknologi Apple menjadi lebih baik dan lebih indah termasuk e, yang paling revolusioner adalah ketika dia membuat iPhone dan kita tahu semua iPhone seperti apa hari ini tanpa Steve Jobs pernah dipecat oleh perusahaannya sendiri barangkali kita tidak pernah punya teknologi yang bernama iPhone Chaotic make Steve Jobs better itu baru Steve Jobs ada lagi misalnya kayak Muhammad Ali ya Muhammad Ali kita kenang sebagai seorang petinju yang luar biasa itu pun juga sempat mengalami fase chaotic ya dalam hidupnya fase chaos yang membuat dia ternyata tumbuh menjadi seseorang yang besar Saya membaca biografinya dan ada satu fase ketika Muhammad Ali ini berusia 12, sepedanya dicuri. Setelah sepedanya dicuri, Ali lari mengejar pencuri sepeda itu, tapi tidak berjumpa, dia malah malah kesasar di sasana tempat latihan bertinju. Ali kemudian mendaftar sebagai eh uh, atletis di itu dia mendaftar sebagai calon petinju di situ dengan niatan bukan sebagai ingin jadi uh, petinju profesional. Ali daftar berlatih tinju karena dia ingin bisa bertinju untuk memukul pencuri itu kalau suatu hari nanti dia ketemu. Kelihatan kan ya? Satu-satu sepedanya dia paling sayangi hilang. Tetapi Ali menemukan dunianya yang lain Dunia yang tidak terbayangkan sebelumnya Dan menjadikan dia ada Andai kata Ali tidak pernah kehilangan sepedanya Kita tidak pernah melihat Seorang petinju yang luar biasa Petinju yang revolusioner Petinju yang juga berkarakter ber Yang luar biasa Yang menurutku juga Belum tertandingi sampai hari ini gitu ya Muhammad Ali is The goat The greatest of all time For sure Dua tokoh ini menghadapi Situasi chaos yang membuat Dirinya tumbuh Bahkan baru-baru ini juga aku nonton Nonton film Disney ya Judulnya Cruella Teman-teman bisa cari deh nonton Cruella Tentang seorang fashion designer ya namanya uh, Estella jadi dia juga perlu menghadapi satu situasi chaos yang membuat diri dia dikenal dan diterima dan tumbuh menjadi seorang fashion designer ternama situasi chaos yang dihadapi Estella adalah ketika dia frustrasi bekerja di sebuah butik sebagai uh, tukang bersih-bersih dan pada malam hari yang menentukan itu dia menghadapi chaos itu dengan merombak salah satu koleksi di butik tersebut etalasenya juga dicoret-coret, didekorasi versi Estella dan keesokan paginya supervisor supervisor butik itu ngomel-ngomel Estella akan dipecat karena dianggap dia ya, ya dianggap liar. Akan tetapi oleh si pemilik butik Ternyata Apa yang diperbuat Estella itu Situasi chaos Estella itu Adalah Petunjuk bahwa Estella memang punya bakat khusus Di bidang fashion design Dan akhirnya dia malah Direkrut dari seorang Tukang bersih-bersih toilet Menjadi seorang perancang busana Walaupun ini karakter Fiktif, tetapi Satu benang merahnya Tetap menghadapi situasi chaos dalam hidupnya. Jadi, mau itu fiktif karakternya, mau itu real, realistik, uh, realis, seperti yang dihadapi oleh Steve Jobs dan Muhammad Ali sebagai contoh, mereka juga menghadapi situasi chaos dalam hidupnya sendiri, dalam hidupnya masing-masing. Jadi, kalau kita menghadapi chaos dalam hidup kita, it's okay. dan dari situ ya, dari pengalaman-pengalaman membaca dan menonton film itu aku pikir ya kalau mereka saja butuh chaos untuk bertransformasi kita juga memerlukan hal yang sama kita perlu chaos dalam diri kita dan untuk saat ini rasa-rasanya kok nggak ada yang lebih kacotik nggak ada yang lebih chaos selain melihat mendapati situasi pandemi yang membuat Kita jadi serba tak menentu Tapi sekali lagi teman-teman Ini semua pasti berlalu Maka kita harus bertahan Kita harus berkompromi Dan ketika ini semua terlewati Aku yakin sih Selanjutnya kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang Lebih tangguh Lebih kreatif Lebih tahan banting Singkat kata menjadi lebih baik Dari versi kita sebelumnya So jangan takut sama chaos Semua orang membutuhkannya Kita membutuhkannya Yang membedakan adalah Bagaimana kita merespon chaos itu Tetap bertahan teman-teman Kita pasti bisa ngelewatin ini bareng-bareng Adios Ciao